0: Tripulantes de cabina, hasta las 4 por Nacional Rock.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Tripulantes de Cabina, una nueva edición aquí en la 93.7 Nacional Rock, acompañándolos en esta madrugada de domingo, sábado a la noche, en realidad sábado sostenido, domingo bemol. Y en la oportunidad de hoy... Mientras escuchamos su música, su set especialmente armado para este episodio, bitácora, esta caja negra de vuelo, esta Digipedia, que es este programa, tripulantes de cabina, y me complazco en presentar a un excelente artista, excelente DJ y productor que viene hace muchos años surcando las geografías de la escena nacional reconvertido en distintas etapas básicamente músico y que fue un poco depurando su propia performance primero en bandas Luego en un dúo electrónico y finalmente arribando a las cabinas como DJ y productor de calidad y trascendencia internacional con ustedes y nosotros Pablo Retamero acá alias Govinda. Pero dejemos que se presente en primera persona. Este fantástico productor y DJ Que zigzaguea en el house orgánico En el house melódico En el progressive Pero dejemos que se presente en primera persona Govinda En la 93.7 National Rock Tripulantes de cabina Mi nombre es Camilo García Y ajusten sus cinturones porque el vuelo está por despegar.
0: soy como persona, soy Pablo eh, Goinda, soy músico hace muchos años, eh, tuve bandas de rock, banda de electrónica y hace alrededor de 10-12 años que me dedico exclusivamente a, a la producción de música electrónica orientada al House, Progressive House, Melodic House, Organic House. Eh, un apasionado de la música básicamente. Desde, niño. Eh, no, no, no imagino la vida sin música eh, alrededor, o componiendo, o produciendo, o tocando, o, o escuchando. O sea, es algo que, que me acompaña día a día. Eh, y eso, eso básicamente sería mi, mi parte artística. Eh, siempre tratando de, de mejorar, de, de seguir aprendiendo y de seguir produciendo siempre.
1: muy delicada, muy emocional y transcurre suavemente con ese piano la música de Govinda aquí sonando en la 93.7 Nacional Rock. Un lujo que podemos darnos una vez a la semana encontrarnos cara a cara en la cercanía que puede dar esta charla de WhatsApp, que fue creado el formato durante la pandemia y una forma de estar cerca sin estar cerca. Pero cuando uno intercambia mensajes de audio con otra persona se crea como un vínculo para conocer un poco en primera persona quién es aquella persona que está comandando la cabina en un boliche y voy a decir que a Govinda lo escuché por primera vez en la cabina de Carnal un muy lindo club que recomiendo por su condición de permanente underground y que viene siendo como una cantera aunque Govinda no es un junior ni es un rookie como dice Hernán Cataño sino que ya es un experimentado DJ. Vamos a preguntarte, Govinda, ¿cuándo fue la primera vez yo? Ahí escucho esas voces. Me voy a apurar porque la pregunta es simple. ¿Cuál fue tu primer contacto con un instrumento musical? Escuchamos a Govinda en la 93.7 Nacional Rock. Voy con
0: cabina. acercamiento con un instrumento fue a los 12 años. Después de quemarle la cabeza a mi mamá para que me compre una guitarra, durante años me la compró. Y ahí empecé a, a tocar me, siempre de manera autodidacta y, y a los 15, 16 empecé a, a, bueno, a formar bandas con compañeros del colegio, eh, bandas adolescentes, digamos, y a los 19 eh, ahí formé, junto con otros músicos, una banda que llamaba Hojas, que, que fue como ya un proyecto más eh, de manera profesional, digamos. O sea, grabamos cuatro discos, dos fueron con Sony Music, giras, festivales, bueno, todo lo que... un trabajo más profundo de, de una banda. Paralelamente, la música electrónica llegó a mí por un disco de los Chemical Brothers eh, y me voló la cabeza así como... Y me, me puse a estudiar en, en Sónica, eh, la carrera de, de música electrónica, y con otro músico amigo, creé una banda de música electrónica llamada Le Microcosmos, medio sin saber lo que hacíamos, la verdad que teníamos sintetizadores y empezamos a jugar con eso y con programas de, de edición de audio, y el primer track que hicimos lo subimos a un concurso de MySpace y ganamos ese concurso entre 60.000 participantes y ahí fuimos a tocar a Creamfields. A, tipo la tercera fecha la banda fue en Creamfields y ahí fue como, ahí fue como bueno, esto hay que hacerlo también profesionalmente y, y, y tuvimos, también grabamos tres discos, tocamos muchísimo eh, y yo ya paralelamente cada vez me, me entusiasmaba más el hecho de, de, de pasar música y producir mi, mi música más orientada a la pista de baile, ¿no? Eh, el microcosmos era un poco más experimental, más electro y Hojas era una banda de rock alternativa. En el hecho, como me decís, de simplificar el hecho de, 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 de que haya muchas personas, las convivencias las relaciones los desgastes Yo qué sé, eh, el hecho de estar uno solo eh, hace que, que puedas eh, en mi caso, trabajar más, eh, más rigurosamente más prolíficamente eh, y hacer lo que tengo ganas, digamos ¿no? si quiero hacer algo lo hago directamente sin tener que pasar por un proceso de discusión o de de compartir algo. Eh, y me, me, nada, acá me entusiasmé más con, con el hecho de producir eh, y empecé a producir bastante, empecé a sellar en sellos de afuera. Eh, no, y bueno, nada algunos DJs que, que, que admiré durante mucho tiempo empezaron a pasar mi música, Hernán Cataño, Warren, etc. Y, y ahí es como que nada, Realmente sentís que empieza a volver todo el tiempo que estuviste sentado adelante en el estudio eh, produciendo.
1: disfrutando de este magnífico episodio de Tripulantes de Cabina con la presencia de Govinda y se me ocurren dos preguntas para hacerte aquí en la 93.7 en National Rock Primero, ¿de dónde salió el término Govinda? Y luego me urge preguntarte que nos hagas una reseña de, de, de cómo fue tu llegada a Creamfields. Porque recuerdo haberte escuchado en Greenfields, recuerdo haber escuchado tu agrupación Le Microcosmos y, y mucha gente ahora estará uniendo las historias de Le Microcosmos con la tuya govinda.
0: se me apareció en, en unos libros que yo estaba leyendo hace muchos años. Eh, leí tres libros seguidos y en los tres libros me apareció un personaje llamado Govinda, que fueron el mundo de Sofía, eh, Siddhartha y el Bhagavad Gita. Eh, y nada, me, me, me llamó muchísimo la atención, la, o sea, que me parezca un personaje o Govinda en tres libros, que, que, que en un libro te, te lleva un tiempo a leerlo, digamos. O sea, no es que lo leí en una semana, y bueno, y ahí me, me quedo, digamos. 4 tripulantes de cabina La experiencia de Greenfield fue una locura, la verdad, porque nosotros estábamos armando el proyecto casi naciendo. Creo que teníamos uno o dos tracks cerrados y mandamos al concurso este de este Mediaspace el último día que se podía por una amiga que me comentó, me dijo, che, mira esto. Y envié, pero sin ningún tipo de expectativa de nada. Y al tiempo me llaman por teléfono de la productora que organizaba Greenfield y me dice, bueno, ganaron el concurso. Imaginate, no, no, en el aire quedamos, no, no entendíamos nada, fue una locura total. tipo Creo que fue la tercera fecha de la banda, y a tocar a, a, en Greenfields, en el Main Stage, antes de Fateless, también tocó Simian Mobile Disco. Bandas que no, volaban la cabeza y de repente compartían escenario. No, no entendíamos nada, eh, fue una locura. La verdad que una experiencia inolvidable. Después tuvimos la suerte de repetir en dos eh, ediciones más de Creamfields también en el main stage, así que como hacíamos live, eh, quedaba perfecto ahí como para, para ese escenario. Eh, nada, la verdad que esas experiencias son te quedan marcadas.
1: ...seguimos compartiendo esta aventura musical... ...este vuelo de tripulantes de cabina junto a Govinda... ...de la zona oeste del Gran Buenos Aires... ...y Govinda en la cuestión de que seas músico... ...y primero productor y luego DJ... ...¿cómo te sentís en esas dos facetas que se complementan... ...y que hoy por hoy en la escena son casi condición sine qua non... ...para comenzar a figurar, proliferar y hacerse un lugar... ¿Qué tanto bien te ves como productor y cómo te ves como DJ? Que son dos funciones distintas, pero que forman parte de un todo. Seguimos en la 93.7, National Rock. Esto es Tripulantes de Cabina.
0: This idea, this You to see your own expression. Creo que al venir de, de un pasado de, 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 de más de, de músico, de tocar en bandas y, y, y de haber estudiado bueno, conservatorio y toda la bola, eh, me considero un, un poco más productor que DJ, que, fue un, que es un oficio que aprendí, que ahora bueno, ya hace 12 años que lo hago, pero eh, siempre me sentí un poco más productor. Eh, creo que con el tiempo eh, fui mejorando bastante. Y hoy por hoy, ahora recientemente, el sábado pasado hice un set de 7 horas por primera vez, que lo disfruté muchísimo y lo trabajé durante dos semanas. Eh, descargué, no sé, casi 14 horas de música. Eh, muchísimo, muchísimo material. Escuché y seleccioné bastante, digamos, eh, el hecho de, de trabajar los sets por armonía y, y, y todo como más de, de una manera progresiva, también me facilita eh, a la hora de... De, de pinchar, eh, de llevar un set más, más eh, lineal, digamos. Eh, hoy por hoy creo que después de un montón de años eh, que, que, que de trabajo y de, y de oficio y de, y de meterle mucho tiempo, eh, creo que pude equiparar un poco el laburo de estudio y el laburo de, de, de DJ. Eh, pero todavía siento, igual voy a ver DJs, lo voy a ver a Arnán cada vez que puedo porque siento que él eh, me parece a mí, no que desde acá de, 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 de la Argentina y de, quizás también del mundo, uno de los mejores DJs en cuanto a mezcla. Es excelente, eh, muy prolijo y, y cada vez que lo voy a ver siempre intento prestar mucha atención en, en, en los pasajes, en cómo, en cómo lleva... En cómo lleva sus sets, en cuándo tiene un remix con vocal, bueno, esas, todas esas cosas eh, todavía las sigo aprendiendo, ¿no? De él, o, o, o no sé, Sasha también es otro DJ que me gusta mucho. Eh, bueno, hay varios. De la nueva camada Buda Kid me parece un, un crack. Eh, así que bueno, nada. Creo que hoy por hoy me siento más eh, equiparado eh, como productor, como tanto como DJ. Escuchando Tripulantes de Cabina Rock. por Nacional Rock.
1: Seguimos disfrutando la música de Govinda, o Pablo Retamero en su ACA, su nombre artístico. Simplemente Govinda, la 93.7 Nacional Rock, tripulantes de cabina, segunda temporada. Y ahora la pregunta que surge es, ¿cómo ves a la escena? La Argentina se ha transformado en un polo de producción de nuevos grandes talentos, otros consagrados. Muchos artistas argentinos girando por el mundo. Pero según tu óptica y tu experiencia, ¿cómo cómo ves la escena?
0: Mira, creo que la escena argentina está creciendo muchísimo. Eh, hay muchísimos productores jóvenes que la verdad que hacen una música increíble y cada vez más eh, salen nuevos artistas. Creo que hay bastante cam camaradería, como, como me decís, que, que hay, hay colegas en los cuales uno se puede apoyar, eh, compartir y tener feedbacks. Competencia creo que también hay. Yo particularmente creo que mi mayor competencia es conmigo mismo, tratar todo el tiempo de, de superarme, de mejorar. Eh, pero no sé si es una competencia con, con colegas, ¿no? Al menos en mi caso me pongo contento cuando tengo amigos que veo que laburan un montón en el estudio y que les empieza a ir bien y que, y que les vuelve todo el tiempo que, que le dedican. Eh, lo que creo también en la escena argentina es que se valora muchísimo a los artistas de afuera y no tanto a los artistas nacionales en cuanto a, a las productoras grandes. ¿no? Que Siento que, que vienen DJs de afuera y que ponen música, que tranquilamente los productores o los DJs nacionales lo, lo harían igual y le pagan una fortuna. Eh, creo que, que si se le daría más espacio a, a la escena argentina, creo que eso fomentaría inclusive a que, a que cada vez se trabaje mejor pero bueno, es, es así un poco también, ¿no? Como que los artistas, pareciera que los artistas que vienen de afuera fueran superiores y hoy por hoy yo creo que la Argentina tiene un nivel eh, altísimo eh, en cuanto a, a productores y, y DJs.
1: Me gusta mucho lo que estás diciendo, Govinda, y me hace acordar también a lo que dijo en este mismo programa Javier Zucker, algún otro colega también lo señalaba, que lo importante que pudiera ser que existiera un gremio, un sindicato del DJ, y te pregunto esto, te traslado la, la inquietud de, de Javi Zucker.
0: Bueno, mira, ahora que lo nombras a Javi Zucker y estábamos hablando de la camadería, él fue uno de los primeros cuando arrancamos con Microcosmos que nos invitó a la radio metro, él tenía el programa, pasó el disco, nos invitó a tocar eh, y después en cada nota que le hacían nos mencionaba, viste, como que yo que sé, creo que los artistas más grandes, Hernán, Javi, siempre marcan esa tendencia de, de de colaborar con, con, con los nuevos artistas o con los productores más jóvenes. Y lo que pienso es que tiene razón en algún punto con lo que dice. No sé si esto que plantea no estaría nada mal, la verdad, eh, que se agrupen los DJs y, y que, se, que se ponga como un, un piso, digamos, Digo en comparación a los artistas que vienen de afuera, viste, como que a veces también hay artistas de renombre que obviamente está perfecto porque tienen muchísima trayectoria y muchísimos trabajos hechos, pero después también a veces vienen artistas que están a la par de, o, o inferiores a, a, a productores DJs nacionales y eso no, se, no es eh, equitativo. Creo que la verdad a la escena le vendría bien algo así. De
1: cabina, y seguimos disfrutando de la música de Govinda en este nuevo episodio de Tripulantes de Cabina aquí por la 93.7 National Rock una pregunta que tiene que ver con la misma música, la esencia de tus propias eh, producciones, Govinda ¿Qué, qué, ¿qué pensás que has dejado eh, impreso, plasmado en, tu, en tus propias eh, producciones, en tus tracks en tus sonidos ¿qué tipo de sensaciones? ¿qué tipo de sustantivos abstractos? La pregunta de por sí es bastante abstracta.
0: Y particularmente eh, como que está muy ligado a mi estado anímico cuando me siento a producir o a componer. Siempre intento que eso me, me sirva como de liberación o de, de poder plasmar todos lo los remolinos internos las revoluciones internas que, que estoy atravesando. Me sirve como, también como una descarga el hecho de, de, de poder sacarme, no sé, si tuve el corazón roto en algún momento o estoy, no sé, atravesando días más oscuros, me sirve como, como descarga, digamos. Creo que las emociones principales son casi siempre melancólica o, 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 o melódica, ¿no? Como, como menor, en, en escalas menores, eh, eso lleva a que es que tengo una cadencia armónica siempre muy melódica y, y volada, por decirlo de alguna manera. Pero creo que lo principal que plasmo es, es ese estado de anímico que la mayor parte de las veces es eh, un estado no de algarabía sino de, o de alegría, sino más de melancolía o tristeza o, o los demonios que estén atacando en ese momento. Y, y necesito sacarlos.
1: Seguimos compartiendo tripulantes de cabina con la visita de Govinda, el alias de Pablo Retamero. Hablemos de objetivos, hablemos del futuro.
0: El objetivo es desde que arranqué a, a, a tocar y hacer música es eh, poder viajar tocando obviamente tuve la oportunidad y la suerte de tocar en europa y en, no sé, en sudamérica en brasil o en uruguay y es creo que lo que más me satisfacción me da lo que más me hace feliz el hecho de poder viajar para tocar y compartir música eh, en otras ciudades y conocer gente y, y conectar a través de la música, ¿no? La música es un puente increíble. Que la cantidad de gente que conocí a través de la música, que hoy por hoy algunos son amigos, eh, tanto acá como en otros países, eh, es increíble. Así que creo que el mayor objetivo es seguir haciendo música, la mejor que pueda, la mejor calidad y, y, y poder eh, llevar mi música a otros países. Tuve la oportunidad de ir varias veces. Eh, tuve cuatro años yendo para allá. Eh, el, el festival más importante al que fui fue eh, Alade, en, en Amsterdam. Que es un festival que dura una semana o diez días. Que, que, que como toda la ciudad, todos los boliches y los bares de la ciudad se, se copan en, en, en ese... Se, se meten en ese festival y, y entonces entras en cualquier lugar que vayas. Siempre hay como un, un evento... Que tienen que ver con este festival, que está muy bueno, la verdad. Y después tuve la suerte de tocar en, bueno, en Ibiza, en Barcelona, en Berlín, en Valencia, en Santander. Eh, y creo que es lo que más disfruto, el hecho de poder viajar y conectar con gente de otros países, otras culturas, eh, a veces con gente que ni siquiera podía hablar porque me hablaban un idioma que no entendía nada y en Alemania me hablaban en alemán y no, cero. Y la música es como primordial, digamos, como el lenguaje ese universal que, que, que conecta a las personas. Es, eso para mí es lo más, lo más increíble, lo más gratificante es, es eso.
1: set estamos escuchando de Govinda, así con una atmósfera muy intrigante, muy especial, orgánica, viajera, muy sugerente. Y se me ocurre preguntarte, Govinda, ¿cómo organizas tus sets? ¿Tenés una carpeta para cada evento o Vas al tuntum llevas una serie de temas, abrís cualquier carpeta, te preparas los temas, vas improvisando, hay muchas escuelas, teorías y posturas al respecto. Estamos en la 93.7 Nacional Rock, disfrutando de un nuevo episodio de Tripulantes de Cabina. Recuerden que pueden visitar todos los capítulos de Tripulantes en la página de Nacional Rock y también en Spotify.
0: Hace un tiempo que estoy trabajando los sets en vivo con loops con una base, digamos, y sobre eso voy mezclando los tracks, ¿no? Como que todo el tiempo hay como un, una base de fondo, digamos, que, que mantiene un groove constante y eso me permite que, que las bajadas no sean tan, tan largas o tan pronunciadas. Eh, eso, eso me, me parece súper interesante a la hora de mezclar porque como que el set todo el tiempo mantiene un groove y, y nunca cae, digamos. A veces también tiro vocales por separado, solo vocales, que obviamente estén dentro de la, de la armonía de, del track. Que eso lo, lo laburo previamente. Y a veces, eh, nada, o los puedes tirar en una bajada, o los puedes tirar en un drop o en, en una intro y generan cosas que, que, que están buenísimas. Inclusive, a veces, mezclando dos tracks, simplemente con, con un final y un comienzo, genera cosas eh, muy buenas porque mantiene la armonía del track que está saliendo con la nueva que está entrando y eso ahí como que esa combinación eh, genera algo diferente y la gente lo percibe, yo me doy cuenta como pincho que la gente eso lo percibe y, 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 y tiene como, como un color diferente. Me interesa mucho seguir desarrollando esto que te digo de, de trabajar más sobre sobre pequeños loops y sobre eso eh, armar eh, los sets. here.
1: Y bien, vamos llegando al final de un nuevo episodio de Tripulantes de Cabina, aquí en la 93.7 Nacional Rock. Hoy con la visita y la comandatura musical del señor Govinda. Para cerrar, te voy a pedir que nos recuerdes una buena noche, inolvidable, y creo que fue hace muy poquito en ocasión de tu cumpleaños, pero que lo cuentes en primera persona. Una muy buena noche y también una mala noche para el olvido, que todos las tenemos. Y por último te va a quedar el tiempo de pensar en lo que podrías mejorar o te falta. Y también el espacio para saludar a tu gente, a las personas que quieras decirle gracias. Por lo pronto, comienzo a ajustar mi cinturón. Vamos a hacer el descenso. Pero muy bien programado y con un muy suave estar en esta música. No estoy hablando de colchones, estoy hablando de colchón musical. Será hasta un nuevo episodio de Tripulantes de Cabina. Camilo García se despide hasta la próxima. Lo que resta es el señor Govinda. Chau.
0: noche mala, eh, sí, obvio, tuve un montón de noches malas. Eh, yo si, encima soy muy autocrítico y si tengo una mala mezcla, puede que me arruine todo el set, por más que el set sea increíble. Ya si tengo una mala mezcla, me condiciona, me, no, no lo disfruto tanto. Me quedo con eso en la cabeza en vez de poder seguir adelante. Y, y Por más que después todo siga bien, yo me quedo con eso. Una noche particularmente en Castelar. Yo, yo tenía un ciclo en el cual no me salía una. Sentía que la gente estaba, la estaba me miraba como, ¿qué estás haciendo? Y no podía conectar y me enojé tanto que revolví los auriculares. Después lo tuve que agarrar otra vez y volverme a poner porque estaba, sí, tenía que seguir tocando. Pero te juro que en ese momento creo que quería bajarme porque sentía que estaba haciendo todo mal y no, no podía conectar con, con la música ni con las mezclas. y Esa fue creo que la peor vez que la pasé. Claramente la pasé mal ese día, esa noche. Un set que disfruté muchísimo es este que te digo que hice un Open to Close, de, de principio a fin, digamos, eh, de 7 horas. El hecho de, de, de arrancar eh, 115 bpm y, y manejar todo el set a mi criterio y, y subir y bajar de intensidad y, y por momentos poner un track con vocal y, no sé, más a, adelante eh, darle mucha más intensidad al set. La verdad que lo disfruté muchísimo. Creo que, que fue uno, de hecho me han dicho que fueron uno de mis mejores sets, me han dicho, mientras estaba tocando, se me acercó una persona, me dijo, sos un generador de momentos. Esas cosas creo que, que me quedo con eso y con, con la calidez, ¿no? Cuando terminas un set, o, o, o despertar un aplauso en la gente sin provocar nada, digamos. Eh, eso me, me, nada, me pareció increíble. Eh, o sea, más que por la música, ¿no? por, por, por lo que vos estás transmitiendo musicalmente y y que la gente te empiece a aplaudir por, por porque venís haciéndolo hace 5 horas, 6 horas, 7 horas y, y eso es un reconocimiento que la verdad me encantó. Eh, fue creo que el, mi mejor set o al menos uno de los que más disfruté de este 7 horas. que hace en el 2014 con un ciclo con una productora acá yo soy de zona oeste en castelar y estuvimos trabajando como seis años con esa productora realizando no sé creo que alrededor de 475 porque teníamos todas las semanas un evento y en el verano hacíamos diferentes cosas después eh, bueno esa productora se disolvió y empecé a hacer cosas en Capital. Hoy por hoy eh, estoy armando... Tengo un ciclo que se llama Meluar, en realidad es una productora que se llama Meluar, que, que organizó un evento mensual en, en el Carnal y a su vez también organizo un evento mensual en la biblioteca con otras dos productoras. Eh, esto también es en parte para generar el, el, el circuito, y para poder eh, yo tocar y e invitar colegas y que se genere como un movimiento. Quería agradecerte el espacio, eh, la oportunidad. La verdad, que muy buenas las preguntas. Está bueno contar un poco cómo uno va generando y armando una carrera. Eh, y, y nada, agradecerle también a la gente que siempre está cerca. Cuando, nada, desde que empecé, a mi familia, a mis amigos y la gente que se fue sumando en todos estos años cada fecha, así que nada gracias te mando un abrazo Antes de cabina, por Nacional Rock.